0: Halöle, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Wir sind Soul Friends und wir heißen eigentlich Soul Friends, weil wir der Meinung sind, wir sind verbunden. Sind wir auch, oder? Sind wir verbunden? Ja. Ja, das haben wir schon, ne? Wir sind so verbunden, dass wir uns dieselbe Frisur gemacht haben. <lacht> Nur ich muss sagen, bei der Camilla sieht es wieder adliger aus. Bei mir ist es wieder so Fußvolkmäßig. Aber dazu kommen wir ein andermal. Da gibt es schöne Themen, über die wir reden können. Wir haben hier einen besonderen Namen zu unserem Podcast und den finde ich eigentlich richtig, richtig genial. Camila, wie heißt der denn? <lacht> also, wir heißen Soul Friends und es gibt ja den Spruch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber wir haben es anders genannt. Wir nennen es so: wir sind Soul Friends zur falschen Zeit am richtigen Ort. Genau. Dazu kommen wir aber auch noch genauer. Da müsst ihr unserem Podcast müsst ihr uns folgen. Abonniert bitte auch unsere TikTok-Kanäle: einmal kristallfee.de. Bei Camilla sagt jetzt ihren Namen. Camila
1: äh, Amirella und äh, bei TikTok genauso. Und wir werden auf jeden Fall auch einen Instagram-Kanal machen für diesen Podcast, wo ihr natürlich auch folgen könnt und uns unterstützen könnt. Dann könnt ihr an Abstimmungen teilnehmen und das würde euch natürlich auch sehr freuen.
0: Ja, und wir haben einen YouTube-Kanal. Ne? Für alle, die vielleicht unsere Visagen sehen wollen. Also, ja. ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht so schnieke gemacht. Ich komme gerade frisch aus der Dusche, sehe aus wie ein geplatzter Wellensittich. Aber das ist ja auch nicht tragisch, ne? weil ich bin ja eher so, ich gehöre eher so zum Fußvolk und das Adelige und das blaue Blut übernimmt hier die Camilla in dieser Rolle, in diesem Part. Aber wie gesagt, dazu kommen wir ein anderes Mal. Also, liken, abonnieren, kommentieren und ja zuhören und viel Spaß einfach. Genau. Ähm, heute haben wir uns gedacht, heute fangen wir einfach mal damit an, uns vorzustellen. Wer sind wir und wie sind wir dahin gekommen, wo
1: wir jetzt sind? Genau. Und Camilla, Ä erzähl doch mal, wie wurdest du denn Gutführungsleiterin? Ja, also die meisten kennen uns natürlich von TikTok, Instagram und Co. Ähm, dieser Weg dahin war natürlich auch ähm, ein sehr interessanter und durch Zufälle, in Anführungszeichen, geprägter Weg. Ähm, so haben wir uns nämlich auch kennengelernt, also durch ähm, TikTok tatsächlich. Aber ja, dazu kommen wir später. Äh, wie wurde ich Rückführungsleiterin? Ich weiß, das ist kein normaler Beruf, den man sich so beim bei der Arbeitsagentur äh, online angucken kann. Rückführungsleiterin. <lacht> ähm, aber auch ich natürlich habe einen normalen, in Anführungszeichen, ähm, erlernten Beruf. Ich bin eigentlich Kauffrau im Gesundheitswesen gelernt und habe äh, jahrelang in ähm, Gesundheitseinrichtungen und sozialen Einrichtungen gearbeitet. Und ähm, irgendwann im Jahre 2015, ähm, wo ich tatsächlich äh, einen neuen Job angefangen habe, also ich war da, glaube ich, ein paar Monate gerade in einer neuen Stelle nach meiner Ausbildung, kam meine Tante um die Ecke, die in Polen wohnt, und äh, erzählte mir damals, dass ähm, dass sie eine Rückführung gemacht hat und hat mir alles erzählt, ähm, was sie gesehen hat, dass sie ihren Seelenführer gesehen hat, die hat ihren Seelenführer gemalt und gesagt, wie wunderschön er wäre und den Namen gesagt und ich hing an ihren Lippen ganz begeistert und äh, dazu müssen wir so eine kleine Vorgeschichte machen, denn ähm, ich weiß, viele Menschen werden natürlich nicht in spirituelle Familien geboren. Ich wurde in eine esoterische Familie geboren. Also mir war Kartenlegen und das alles nicht unbekannt, sondern meine Oma und meine Tante haben schon immer Karten gelegt. Ich habe mit Karten gespielt als Kind und getan, als ob ich mir selbst die Karten lege und so. Also es war mir nicht unbekannt, diese ganze spirituelle Welt. Ähm, aber ich war tatsächlich immer davon ausgegangen, dass ich damit niemals was zu tun haben werde. Aber denkst du, jetzt bin ich auch da gelandet. <lacht> und... Äh, <lacht> Ist ja meistens und, so, ne? Ja, genau. Und ähm, sie hat mir da halt davon erzählt und damals hatte ich noch gar nicht den Heilungsaspekt einer Rückführung ähm, in meinem Kopf, sondern ich dachte mir als allererstes, ich... Ich bin übrigens ein großer Geschichtsfan, ich liebe Geschichte. Und das war damals auch schon so. Und ähm, ich dachte mir, mein Gott, ich kann in meine früheren Leben gucken und sehen, wie die Menschen früher gelebt haben und so. Und das war so mein erster Gedanke. Und kurz darauf habe ich mir dann ähm, angefangen, Bücher zu kaufen von Dr. Michael Newton, Die Reise der Seele. Das war mein erstes Buch und habe angefangen, darüber zu lesen. Und ziemlich schnell kam dann auch ähm, die Idee, eine Ausbildung zu machen. Ich weiß auch gar nicht, warum, wieso. Ähm, weil damals war ich in meinem Job eigentlich noch nicht unglücklich. Das war okay. Und ähm, dann ähm, habe ich halt diese Bücher gelesen und auch schon meine Ausbilder im Internet gefunden, was sehr interessant klang. Allerdings hatte ich da, was Selbstbewusstsein anging, ähm, nicht wirklich... Ähm, ja, nicht wirklich so ein krasses Selbstbewusstsein und habe mir das einfach selbst nicht zugetraut. Ich habe gesagt, das wirst du niemals können, andere Menschen heilen, in Hypnose versetzen. Und ähm, deswegen mussten noch zwei Jahre vergehen, bis ich wirklich den Druck der geistigen Welt, oder sogar drei Jahre, denn das war ja 2015, ich habe 2018 im Oktober ähm, die Ausbildung gemacht. Und dann musste die geistige Welt natürlich Druck ausüben, mich in diese in in diese Rolle zu bekommen und ähm, 2017 fing tatsächlich Mobbing in meinem Job an erstmal ganz leicht und dann immer schlimmer immer schlimmer und der Druck von außen wurde natürlich größer hey du bist hier nicht richtig und ähm, dann weiß ich noch an einem Tag oder was heißt an einem Tag ich war auf Island mit einer Bekannten und da habe ich die ähm, Entscheidung getroffen weil ich einfach so negativ war ich war so unglücklich ich ähm, habe jeden Tag geweint bei der Arbeit, weil einfach das Mobbing auch sehr schlimm war und äh, da habe ich mich dafür entschieden, ich melde mich bei dieser Ausbildung an, da war ich auf Island und ich weiß noch ganz genau, ich habe diesen ähm, Bogen ausgefüllt online und abgeschickt und die ersten Gedanken, die bei mir kamen so, was hast du getan, bist du bescheuert? Und, und ja, dann, ähm, dann ging es im Oktober los. Ich war tatsächlich noch eine Woche vorher in Schottland und ähm, die Ausbildung, die ich gemacht habe, das war also das, war das erste Mal, dass ich Begegnungen mit, Leute, mit Leuten hatten, hatte, die genauso sind wie ich. Also emotional, offen, nett, freundlich, das war wirklich wie eine komplett andere Welt. Und ja, dann bin ich dabei geblieben. Ich habe die Ausbildung gemacht und dann ging tatsächlich alles sehr schnell. Ich habe meinen Job verloren innerhalb von sechs Wochen. Ich kam nach der Ausbildung zum Job, hatte die erste Abmahnung und dann ist wie ein Domino-Effekt. Also ich hatte, ich, ich sag bis heute, das hat sich so angefühlt, als ob ich so den kleinen Finger in die Tür stecke und dann komplett reingezogen werde von der geistigen Welt. <lacht> Denn es ging wirklich Schlag auf Schlag und ich habe meinen Job verloren und dann ähm, hatte ich plötzlich keinen Job mehr. Und die Idee war dann ich mache mich selbstständig und ja, das ist so meine Geschichte.
0: <lacht> Eine sehr spannende Geschichte und was lernt man daraus? Diese Triggermomente, die ihr, glaube ich, auch da draußen kennt. Es gibt immer irgendwelche Situationen im Leben, da denkt ihr euch bestimmt, was war das denn jetzt? Und das ist einem auch gar nicht so bewusst, was was das jetzt gerade war. Wenn man aber da so ein bisschen ein anderes Bewusstsein zu bekommt und so Rückblick, dann denkt man sich, Mensch, ey, ich bin schon so oft in mein Leben getriggert worden, weil ich einfach am falschen Ort war. Ja. Ich war einfach falsch und ich sollte eigentlich gar nicht mehr diesen Weg weitergehen. Aber ich habe diese Zeichen nie wahrgenommen. Weil man, in der, ich finde, man erweckt doch irgendwo noch so einen Kämpfer in sich. Mhm. Wenn sowas passiert, dass andere gegen einen sind, dann denkt man sich immer, ja, dann die haben ja halt ein Probleme ja eigentlich. Ich habe ja gar kein Problem, weil ich finde mich ja eigentlich gut so wie ich bin. Und das mhm. ist auch, das soll auch jetzt nicht arrogant rüberkommen oder eingebildet. Man muss sich selber gut finden, weil wenn du dich selber nicht gut findest, wer macht es denn dann? Keiner. Mhm. Also du musst an dich selber glauben. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, du hast so einen Kämpfermoment und du, du rebellierst ja, du willst ja da irgendwie versuchen, das doch wieder ins Schöne zu drehen, mhm. auf irgendeine
1: Art und Weise. Ja. Es ist nicht so genützt. schlimm oder ist es ist genau. nicht so gemeint. Also als das Mobbing genau. begonnen hat, habe ich das ja auch gesagt. Ja, vielleicht hat die Chefin, also es kam, kam eigentlich war es Bossing. Ähm, es kam von der Chefin und ich habe immer gesagt, ja, vielleicht hat sie schlechte Laune. Ja, vielleicht habe ich doch noch einen Fehler gemahnt, gemacht. Man sucht die Fehler bei sich. Und ich habe mich ja tatsächlich auch noch gewehrt gegen eine Abmahnung mit einem Anwalt und alles, was, so, was man so macht. Und ähm, ja, eigentlich, es hätte genau so sein sollen. Es hätte... Also, vielleicht hätte ich diesen Weg schon früher einschlagen können, als das Mobbing begonnen hat, schon zwei Jahre zuvor. Aber, ja, mein Selbstbewusstsein war so unten, dass das gegen gar nicht ging. Und das Zweite, was Menschen ja auch sehr gerne machen, sie verfallen in die Opferrolle. Dann wird nicht gekämpft, aber dann ist, sitzt man in der Opferrolle und ähm, will, will allen anderen beweisen, wie schlimm das ist, anstatt wirklich diesen Trigger zu nehmen und sagen, hey, hier ist etwas und eigentlich ähm, könnte ich das nehmen, um zu sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht in meinem Leben, vielleicht sollte ich was verändern. Und es ist normal, dass wir das nicht sofort verstehen. Ne? Ich meine, wir sind Menschen. Wir haben, wie die Silke Schäfer immer sagt, ein Erbsenhirn. Also die Silke Schäfer sagt immer ein Erbsenhirn. Und, ähm, und wir, wir er können sie das... hat aber auch
0: nicht so unrecht, wenn man es so <lacht> sieht, weil die Menschheit benutzt ja nicht das gesamte Hirn. Wenn ja. wir das gesamte Hirn benutzen werden, ich glaube, da könnten wir selber fliegen. Also bin ich <lacht> unverzeugt.
1: Ja, und, ähm, und wir können das natürlich alles gar nicht so sehen, weil wir natürlich nur unseren Blick haben. Aber deswegen passieren Triggerpunkte manchmal nicht nur Einmal oder meistens, nicht nur einmal, sondern wirklich mehrere Male. Und bei mir, also mein gesamtes Leben ist ja von diesen Triggernpunkten gewesen. Also es fing ja schon bei mir in der Ausbildung an. Ähm, da war die ähm, Ausbilderin, die gemobbt hat, der Chef, der gemobbt hat, die Mitarbeiter, die gemobbt haben. Dann äh, kam, habe ich den Job gewechselt, dann die nächsten und die nächsten und die nächsten und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer, bis es tatsächlich gekracht hat. Ähm, und ich meine, man muss es gar nicht zu diesem Moment kommen lassen, nur ich war halt blind, habe daran gar nicht geglaubt und ähm, ja, dann musste es einmal wirklich meine gesamte Welt zusammenbrechen, so dass ich auf den Scherben der alten Welt etwas Neues aufbauen konnte und ja, es hat natürlich länger gedauert, denn ähm, auch das hat einige Jahre, ich glaube zwei, drei Jahre habe ich da wirklich dran gearbeitet, mich selbstständig zu machen und ähm, dann kam Social Media ins Spiel und auch nur durch ein Zufall habe ich mich bei TikTok angemeldet, denn das war... Ich war bei TikTok 2020, halt, als Corona begonnen hat, so wie wir uns alle angemeldet haben, ähm, um uns die Zeit totzuschlagen. Und ähm, im Dezember 2020 habe ich ähm, ein Video kommentiert von einer Amerikanerin, die halt gezeigt hat, dass ihre Tochter halt ähm, von früheren Leben erzählt. Und ich habe einfach einen Kommentar auf Englisch geschrieben, ähm... Ja, das ist halt ganz normal, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter sich an ähm, frühere Leben erinnern können. Also nicht jedes Kind, aber viele Kinder. Und ähm, dieser Kommentar ging durch die Decke und ich hatte, glaube ich, schon die ersten 100 Follower, ohne jemals ein Video gepostet zu haben. Und alle in diesen Kommentaren haben gesagt, komm, mach Videos, bitte, bitte, bitte. Und dann habe ich gesagt, okay, im Januar 2021 mache ich Videos. Und ja, zack, da war ich dann. Da ist sie. Da ist sie. Wir machen heute unseren ersten Podcast. Ich muss
0: dazu sagen, wir haben angefangen, über einen Podcast zu sprechen, letztes Jahr im Sommer. Ey, das wäre doch mal eine Idee. Da gab es auch schon einen YouTube-Kanal, haben auch schon <lacht> eingerichtet alles. Aber irgendwie, das habe ich auch gestern nochmal zu Camilla gesagt, war es noch nicht die Zeit, dass wir genau. anfangen damit. Und wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Heute hat sich was geändert. Heute beginnt nämlich ein Neubeginn. Nämlich Pluto ist im Wassermann, korrekt, habe ich richtig ausgesprochen? Ja, genau. Und äh, das bedeutet ja Neubeginn. Und deshalb war es auch einfach noch gar nicht unsere Zeit. Das sollte mhm. einfach nicht sein. Wir hatten zwar schon den Plan, der Grundbaustein war da, aber wir hatten noch nicht die, die Muße und die Geduld dafür, dieses Haus jetzt aufzubauen, dieses Podcasthaus. Ja, und dann fangen wir doch heute mal damit an. Und ich finde, die Camilla hat das eigentlich schon schön erzählt wie sie dazu gekommen ist. Und ich nehme es heute mal nicht vorweg. Ich sage heute nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Daraus könnten wir noch eine Folge machen, weil das auch eigentlich sehr, sehr interessant und spannend ist. Genau. Aber das, was die Camilla erzählt, ich muss aufpassen. Ich habe mal ein bisschen Husten, Leute. Wenn ich euch so ins Mikrofon huste, es tut mir wahnsinnig leid. Ich versuche, das Mikrofon zwischendurch mal wieder auszumachen. Aber es ist noch in mir drin. Ich bin auch nur ein Mensch, aktuell, ja. Und aktuell <lacht> habe ich auch Krankheiten wie eine Bronchitis. Moment, Achtung.
1: Da war's. Mikrofon falls aus. Ausgehustet jetzt jetzt weiter. Also, übrigens, es ist der 21. Januar 2024, also Pluto Wassermann. Jetzt erzähl. Sie. Wie bist du zu Kristallen gekommen? Soll ich, gekommen? Erzählen? Soll ich denn, erzählen, wie ich jetzt. Ja, denn da ich bin, wusste wo ich es jetzt gar bin. nicht. Also, in der Zeit, wo du zu den Kristallen gekommen bist, da hatten wir ja irgendwie gar keinen Kontakt für ein paar Monate. Und plötzlich äh, taucht Kristallfee <lacht> aus dem Boden auf und, ich, und folgt mir. Und ich dachte, wer ist Kristallfee? <lacht>
0: <lacht> Tada. Ja, das, bei mir ist es eigentlich fast genauso wie bei Camila. Also ich muss dazu sagen, ich, habe, ich bin mit 16 von der Schule abgegangen und ich hatte halt immer das Problem, ähm, ich gehörte halt nie irgendwie dazu. Also ich hatte zwar so zwei, drei Freundinnen und... Äh, das war aber jetzt nie so Best Friends. aber ich hatte immer nur das Gefühl gehabt, ich bin anders als alle anderen. Ich gehöre irgendwie nicht zu der Masse dazu. Ähm, das fing damit an, ich habe halt nie geraucht, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich musste jetzt nicht irgendwo besoffen auf irgendwelchen Partys rumliegen und meinen Verstand verlieren, das war ich einfach nicht. Das bin ich bis heute nicht. Äh, klar weiß ich jetzt, wie man feiert, keine Frage, ne? also so ist es nicht. Aber so hat es bei mir angefangen. Ich habe mich halt damals zu, dazu entschlossen, mit 16 Jahren eine Friseurausbildung zu machen. Die habe ich auch abgeschlossen. Ich habe meinen Gesellenbrief. Aber auch da hatte ich schon meine Triggermomente. Ich fasse mich am besten kurz. Ich hatte einen Chef, der hat sich damit zwar gerüstet, dass er die erste Auszubildende hat, aber wirklich viel getan hat er dafür nicht. Also, ich war, ich war im Haarewaschen sehr gut. In, in Kaffee servieren war ich sehr, sehr gut. Kaffee kochen und putzen. Ja, also, ich glaube, wenn das auch noch irgendwie eine Ausbildung gewesen wäre, beste Kaffeeköchin, dann hätte ich das, glaube ich, gemacht oder auch gewonnen mit 1,0 oder so, ich weiß es nicht. Und ähm, ich habe halt so mit Ach und Krach die praktische Prüfung bestanden. Ähm, schriftlich war kein Thema, weil für die Schule kann man sich zu Hause hinsetzen und lernen und dann schafft man die Prüfung. Aber halt das Praktische. Und was mir halt immer fehlt, das fehlt mir heute noch, ist die Vorstellungskraft. Wenn jetzt zum Beispiel eine Kundin reinkommt und sagt, die hat ganz lange Haare bis zum Pro ich hätte gerne was anderes, was Typveränderndes, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich jetzt aus dieser Person zaubern soll, um das Beste aus dieser Person, denn jeder hat irgendwas richtig Tolles an sich. Eine Frisur, wo man sagt: Wow, das ist deine Frisur, behalt das, das bist du. Aber auch das ändert sich energetisch. Das kann in zehn Jahren auch wieder was ganz anderes sein. So, und ich hatte halt die Vorstellungskraft nicht. Also, was hatte ich das Problem? Ich habe danach noch zwei Jahre als Friseurin gearbeitet, hatte aber immer, wie bei Camilla, Immer so mobbende Kolleginnen, die einen immer wieder aufs Brot geschmiert haben. Du kannst nicht richtig Haare machen. Ähm, ja, konnte ich auch nicht. Ich habe es ja nie richtig gelernt. Und ich hätte ja eigentlich nur jemanden brauchen können und sagt: pass auf. Da haben die aber in einer Ausbildung viel, ziemlich viel missgebaut. Pass auf, das geht so und so. Und so musst du den Kamm halten. Und so hältst du die Schere und so schneidest du. Aber das war halt nicht. Die, die sind davon ausgegangen, du kannst das. Obwohl ich immer kommuniziert habe, ich habe es nicht gelernt richtig. Und da fing schon an mit Mobbing und diesen. Da bin ich von einem Job in den anderen gelaufen, weil da wurde ich gekündigt worden, weil ich ja nichts kann. Die einen fanden, ich, ich verkaufe nicht gut genug. Man muss ja verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich bin auch kein Mensch, der den Leuten Schwachsinn aufbrummt. Kann ich nicht. So, da fing schon an. Und dann habe ich noch zu Hause gewohnt. Ich war ähm, Anfang 20 und hat noch damals meine Mama gesagt, Kind ob du dir jetzt eine eigene Wohnung suchst und äh, noch Weiterbildung machst. Weil ich wollte mich immer selbstständig machen. Dieser Drang, mein eigener Chef zu sein, war immer groß. Und mit der ersten Ausbildung blieb ja nur eins übrig. Ich muss mal einen Meister machen, meinen Friseurmeister, um halt einen Laden zu eröffnen. Und meine Mutter sagte mir damals wirklich was sehr Gutes. Kind, ich weiß gar nicht, warum du dich so bekloppen hast. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder machst du jetzt eine Weiterbildung und machst deinen Meister. Investierst Geld, hast dann aber auch deinen eigenen Laden, musst aber gucken, wie du dann klarkommst mit deinem jetzigen Wissen, was du hast. Oder aber auch, du machst noch eine Ausbildung. Wo ist das Problem? Ob du jetzt noch mal drei Jahre länger zu Hause wohnst oder nicht? Ja, und ich hatte irgendwie immer das, das, das Interesse, ähm, irgendwas in die Medizinrichtung zu machen. Ich wusste aber nicht was. Und zu so damaligen Zeitpunkt suchte ein Urologe in unserer Stadt. Ähm, Auszubildung. Ja, ich habe mich beworben, aber immer mit dem Hinterkopf, ja, die nehme ich ja eh nicht. Ne? Und was war? Zack, haben die mich genommen. Und dann habe ich eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte gemacht, habe auch in diesem Beruf zwölf Jahre gearbeitet. Aber in diesen zwölf Jahren war das auch wieder wie bei Camilla. Es gab immer Kollegen, die gegen mich waren. Die Chefs selber jetzt nicht, aber immer irgendwelche Kolleginnen, die mich versucht haben, schlecht zu machen ich mache meinen Job nicht richtig, ich wäre unfreundlich oder ich wäre zu freundlich. Mir wurde auch schon mal ans Herz gelegt, ich wäre zu freundlich. Da denke ich mir, was ist daran schlimm, wenn ich freundlich bin? Na, Aber so Sachen haben sie halt rausgefischt. Und das Ende von Lied war nachher, ich bin halt auch einmal meine Mama geworden, ich habe geheiratet, war dann halt auch ein Jahr in, im Erziehungsurlaub und ich habe in diesem Erziehungsurlaub wenn ich das so im Nachhinein Revue passiere lasse, mit meinen Gedanken habe ich halt gemerkt, da hatte ich so ein Freiheitsgefühl. Weil da war keiner, der an mir genörgelt hat und hat gesagt, ich mache irgendwas falsch. Ich war einfach frei in diesem Jahr. So, und was macht unsere Gesellschaft? Irgendwann muss man wieder arbeiten gehen. Weil das Elterngeld auch nicht wirklich sehr viel ist in unserem Land hier leider. Ja, und dann bin ich arbeiten gegangen, aber von zu Hause aus für eine Urologie im Homeoffice. Nein, Patienten sind nicht zu mir nach Hause gekommen. Ich habe ähm, Arztbriefe geschrieben, ich war für die Mahnung und fürs das Rechnungswesen halt zuständig und das alles von zu Hause aus. Aber irgendwann ist mir auch die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich brauchte doch irgendwie den Kontakt wieder zu anderen Leuten. Weil so so vereinsamt in so einem Haus denkst du dir auch, ja, was machst du denn jetzt? Ne? Das ist kann ja auch nicht dein Leben sein. Den ganzen Tag bist du hast das Kind um dich herum ähm, und dann sitzt du auch nur zu Hause. Du gehst ja nur noch raus zum Einkaufen. Das ist ja auch kein Leben. Und dann habe ich mich beim Allgemeinmediziner beworben. Das war auch mein Hausarzt. Und auch da hatte ich immer Triggermomente mit zwei Kollegen, die mir halt immer irgendwie... Ja, ich sage mal liebevoll, und dieses Wort habe ich auch von Camilla gelernt, das sind die Arschengel. Arschengel sind Seelen, mit denen du, denen du dich verabredet hast, dass die dies so lange triggern, damit du erkennst, du bist hier falsch. Und ich fing auch dann schon bei dem Arzt an mit Stein, also mit Turmalin, mich zu schützen von negativen Energien. Weil ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwo reingeht und ihr habt das Gefühl, die Luft ist zum Schneiden? Dieses Gefühl hatte ich jeden Morgen, wenn ich in diese Praxis reingegangen bin. Du sagst guten Morgen und du bekommst dann entweder gar keinen guten Morgen zurück von deinen Kolleginnen oder nur ein Morgen, wo du denkst, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Was hast du jetzt schon wieder getan? Ich habe auch immer die Schuld an mir selber gesucht. Was habe ich getan? Liegt es an mir? Ähm, strahle ich vielleicht irgendwas aus, was gar nicht von mir so gemeint ist? Ja, Man sucht ja immer die Fehler an sich selber, ne? um es auf den Punkt zu bringen. So, und dann, ähm, ich habe halt nur noch geweint. Ich war zu Hause so unglücklich. Und dann hat mein Mann hat gesagt, ja, aber warum kündigst du denn nicht? Ja, warum kündige ich nicht? Ja, wegen dem lieben Geld, liebe Leute da draußen. Wir haben ein Haus gekauft, das zahlt sich nicht von alleine ab. Ich bin Mama, ich habe eine Verantwortung, das kommt auch noch hinzu. Ich habe Hühner, ich habe zwei Hunde, ich habe Fische. Das muss alles bezahlt werden, die wollen auch Essen haben. Da, da kündigt man nicht einfach so. ne? das muss ich ja auch alles rentieren. Du musst ja trotzdem noch irgendwie leben können. Und dann ist mein Mann irgendwann hingegangen, da konnte das nicht mehr ertragen. Der hat einfach eine Kündigung geschrieben und hat die ähm, zu meinem Arbeitgeber geschickt. Und äh, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Und ich weiß noch das Gefühl, was ich hatte, als er sagte, ich habe dir jetzt deine Kündigung abgeschickt. Eigentlich hätte ich ja, hätte ich ja eigentlich sagen müssen, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Warum redest du nicht mit mir darüber? Aber ich habe vor Freude geweint, weil irgendwas in mir wusste, das ist jetzt vorbei. Jetzt beginnt endlich das, was du machen sollst, was deine Berufung ist. Und Camila hat mal zu mir gesagt, und ich glaube, da hat es sie auch wieder nur vermittelt als Medium, warum machst du nicht irgendwas mit Steinen? Das werde ich die nicht Fante vergessen. Ist,
1: ich kann mich daran gar nicht erinnern. Das heißt, es muss etwas Mediales gewesen sein, sonst würde ich mich daran ja erinnern. Aber ich ja, sage die Sachen, an die ich mich ähm, nicht erinnern kann. Ich, hab, ich muss
0: da mal gucken in unserem WhatsApp-Verlauf, ich finde das noch, das war damals zur Sprache. und Sprachnicht, da hast du gesagt, warum machst du nicht etwas mit Steinen? Und dann habe ich dir als Antwort gegeben, was soll ich denn mit Steinen machen? Also ich weiß, wenn ich, ja, dann hast du gesagt, ja, aber die Steine haben ja auch eine Wirkung. Und Belest dich doch mal, mach doch mal ein paar Fortbildungen. Da kann man richtig was Gutes draus machen. Und dann habe ich gesagt: Ja, wenn man jemanden einen Stein an den Kopf wirft, dann kann man auch was bewirken. Ne? So ja. hat das Ganze <lacht> angefangen. Ja, und dann war ich ja, die, war ich ja, ich habe ja gekündigt. Ich habe ja noch zu einer gewissen Zeit noch ganz normales Geld bekommen. Aber ich bin nicht mehr arbeiten gegangen, weil ich so viele Urlaubstage hatte. Also ich konnte halt das zu Hause absitzen, musste dann nicht mehr arbeiten gehen. Und. Ähm, ja, dann fängt diese Langeweile an. Und dann kam mir immer das mit den Steinen in, in meinen Kopf. Und ich muss dazu sagen, ich wohne in der Nähe von Ida-Oberstein und das ist ja hier die Hochburg der Kristalle und Edelsteine. Ja, und dann haben alles seinen Lauf. Ne? Dann, dann, Ich habe mir Bücher gekauft, ich habe die verschlungen. Ich bin überhaupt kein Bücherleser. Also wenn ich was lese, dann muss mich das so hart interessieren. Ansonsten langweilt mich das auch schnell, so ein Buch. Und ich habe die Bücher verschlungen. Ich habe Seminare aufgenommen, ich muss da gesessen haben wie so eine Geisteskranke, weil ich nur so, <lacht> so da gesessen habe. Ich fand das total interessant. Ja, und dann kam daraus Kristallfee. Und wenn man sich so meine Anfangsvideos reinzieht, da sieht man halt, wie halt eine schöne Klaviermusik im Hintergrund ist. Das muss ja immer alles gema -frei sein, was für eine schöne Klaviermelodie dahinter ist. Und dann Tomalin. Wusstest du, dass Tumalin ein Schutzstein <lacht> ist für deine Energie? Schütze dich vor negativen Energien. So, und da würde ich mir heute würde ich nie wieder so ein Video posten, aber so habe ich angefangen. Okay. Ne? Und das hat da das gemacht, was ich jetzt bin. Das ich kann von zu Hause arbeiten, meine Tiere sind 24 7, nicht alleine. Mein Sohn kommt von der Schule, alles ist gut, ich kann mich um alles kümmern. Und das ist einfach dieses Freiheitsgefühl, was ich jetzt habe. Frei zu sein, mein eigener Chef zu sein. Und ich kann es auch da draußen für die Zuschauer, die gerade mit sich selber struggeln oder auch unglücklich sind in ihrem Beruf. Überlegt einfach mal, warum seid ihr unglücklich? Was ist der Kern, dass ihr unglücklich seid? Und ist es änderbar oder ist es einfach schon seit sehr langer Zeit dieser Kern, der euch unglücklich macht? Mhm. Und vielleicht ist es auch ein Triggermoment. Und die Leute, die immer zu euch böse sind oder euch immer blöde Kommentare drücken, ob es der Chef oder die Kollegin ist, sind vielleicht eure Arschengel, die euch einfach nur damit teilen möchten, ihr seid hier falsch. Das ist nicht dein Seelenplan. Das ist nicht dein Lebensweg. Mach was anderes. Natürlich habe ich leicht reden. Ich habe jetzt einen Mann, der alles äh, aktuell bezahlen kann. Klar, weil als Selbstständiger kommt nicht jeden Tag der gleiche Cent rein. Ich habe nicht wie andere am Monatsende den, den Betrag auf meinem Konto. Mal gibt es gute Tage, mal gibt es schlechte Tage. Aber ich frage mich immer, warum muss man ein Leben lang in einem Job arbeiten, der einen unglücklich macht? Wenn man mal überlegt, wie lange wir arbeiten müssen, bis wir überhaupt in Rente gehen. Die Frage ist ja überhaupt, ob wir überhaupt noch Rente haben in, in, in der heutigen Zeit. Wollt ihr das wirklich bis zum Rentenalter machen? Wollt ihr jeden Tag dahin und jeden Tag euch auf das Neue aufregen, wie scheiße es eigentlich gerade war? Das müsst ihr euch immer hinterfragen. Und solange ihr unglücklich seid, gebe ich euch Brief und Siegel. Ist da was, was euch da nicht mal halten soll?
1: Ja, und ähm, was ich mich auch immer gefragt habe, ähm, warum wird uns das von der Gesellschaft so vorgelebt, dass man unglücklich sein muss in seinem Beruf? Also ich habe das Gefühl, vor allen Dingen in Deutschland ist das so, weil in anderen Ländern ist das nicht so. Also zumindest in den Ländern, wo ich immer bin. Ähm, aber ich kenn, ich kann mich an Sprüche in der Schule erinnern, wie der Job ist halt nur zum Geld verdienen da. Du musst da nicht Spaß haben. Hier wird gearbeitet und nicht gelacht und, und solche Sachen. Und das ähm, ist so, ich verstehe nicht, warum... Uns vermittelt wird, man darf in einem Job nicht Spaß haben. Und natürlich kann man auch in einem Angestellten-Job Spaß haben, wenn es wirklich das ist, was ihr wollt. Aber ähm, wenn ihr eben unglücklich seid, dann darf man sich auch wirklich Gedanken machen, so was möchte ich eigentlich? Und ähm, es können wirklich verrückte Sachen sein. Also, ich wäre damals niemals auf die Idee gekommen, eine Rückführungsleiterin zu werden. Also ähm, das können, also meistens träumen wir und denken dann direkt, ach nee, das wird sowieso nicht, wie soll ich das hinkriegen? Ich kann das doch eh nicht. Und ähm, natürlich geht sowas nicht von jetzt auf gleich. Denn jeder muss ja wirklich mit kleinen Schritten anfangen. Und das ist ähm, sehr, sehr wichtig, dass wir. Ähm, beginnen diesen Weg zu gehen. Ja, wir Menschen hätten das sofort gerne da und Schnips und wir haben unsere Selbstständigkeit oder wir haben eine Weiterbildung und das und das. Aber wir dürfen mit kleinen Schritten anfangen. Auch ich habe damals mit kleinen Schritten angefangen. Ich habe erstmal die Ausbildung gemacht. Und ähm, dann auch mit meinen Ängsten gekämpft, mich zu zeigen, wirklich auf Social Media zu gehen, mit Leuten zu reden, Fragen zu beantworten, aber dass ich jetzt selbstständig bin und bei mir ist das ein bisschen anders als bei Kristallfee, denn ich bin tatsächlich alleine, ich muss mich alleine finanzieren, ich muss diese Wohnung alleine bezahlen, meine Versicherung alleine bezahlen und natürlich ist das was anderes, selbstständig zu sein und ähm, Natürlich macht man sich auch um Geld Sorgen, aber das darf nicht der ausschlaggebende Punkt sein, warum man Dinge nicht macht. Denn wenn man an sich glaubt und wenn man wirklich weiß, das ist mein Weg, dann wird man niemals im Stich gelassen. Ja, als Selbstständiger hat man immer äh, Hochs und Tiefs bei den Fila Finanzen, das ist ganz normal. Aber seitdem ich selbstständig bin, sage ich immer, ich wurde noch nie im Stich gelassen von der geistigen Welt, dass ich wirklich gar kein Geld hatte irgendwo kam immer etwas her, auch wenn es nicht viel war. Ich konnte immer alles bezahlen, was ich bezahlen musste. Also ich musste nie Schulden machen, mir Geld ausleihen. Ja, es war nicht immer viel. Ich habe auch Monate, wo ich mir denke, mein Gott, Leute, jetzt aber bitte noch ein paar Sitzungen hier. Und die habe ich auch. <lacht> Und äh, Aber trotzdem wurde ich nie im Stich gelassen. Ich weiß einfach, dass ich niemals im Stich gelassen werde. Und ähm, und deswegen dürfen wir wirklich in dieses positive Mindset gehen und wirklich unsere Träume uns erfüllen. Und auch wirklich, wir dürfen anfangen, auch mal Luftschlösser zu bauen und sagen, irgendwann, zum richtigen Zeitpunkt, werde ich da und da sein. Und ich werde da sein, egal wie, ich weiß das. Und ähm, Aber wir müssen anfangen, Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen, auch wenn wir vielleicht ähm, uns denken, dieser Weg ist lang und ich sehe noch nicht das Licht am Ende des Tunnels, trotzdem müssen wir anfangen zu gehen und das ist das Wichtige.
0: Ja, man muss seine Komfortzone einfach verlassen. Weil wenn man seine Komfortzone nicht verlässt, kann man auch nichts erwarten. Ne? Das ist halt immer so, so ein Punkt. Man muss einfach, ich finde so, so ein Silvester und so ein Neujahr, viele haben ja immer so den, ja jetzt nehme ich ab, Boah, ab dem 1.1., das wird meine Diät, mein Jahr des Lebens. Aber viele nehmen halt sich nur das so als, als, ja das mache ich jetzt in diesem Jahr. Aber vielleicht sich mal vornehmen, ich gehe in diesem Jahr mal aus meiner Komfortzone raus. Und das heißt auch, du hast das ganze Jahr dafür Zeit. Du musst nicht schon im März komplett gekündigt haben und dir was aufgebaut haben. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das ja. ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ähm, es gibt auch eine Darstellung, ähm, da sind zwei Comicfiguren auf einer Leiter. Die eine Leiter, die hat äh, immer größere Abstände, um ans Ziel zu kommen und die andere hat ganz kleine Abstände. Die, die nagelt sich ganz langsam hoch, weil umso langsamer du hochgehst, umso einfacher ist es. Du kannst nicht mhm. ähm, heute beschließen, ich mache mich jetzt selbstständig, ich kündige und ja, was haben die zwei denn da in den Podcast erzählt? Nach drei Wochen, mir geht es total <lacht> schlecht, ich weiß nicht, wie, wie ich weitermache soll, das muss natürlich geplant sein. Du kannst jetzt nicht Hals über Kopf irgendwie sagen, so ich kündige jetzt. Du musst natürlich einen Plan haben. Ich zum Beispiel hatte keinen Plan und ich sage euch eins, das ist sehr niederschmetternd, wenn du kündigst und du weißt, du guckst aufs Datum, deine Zeit läuft ab, bald gibt es das Geld nicht mehr, weil du keinen Job mehr hast ähm, und du, ich bek bekommst innerlich Panik, weil du musst das planen. Ich bin halt sehr planlos in etwas reingeschlittert und ich habe eine alte Arbeitskollegin, die auch nicht mehr in der Praxis jetzt ist, ähm, die halt jetzt auch vorhat, etwas zu machen, ähm, sich selbstständig zu machen. Und ich habe ihr immer gesagt, hey, plane das. Mach nicht denselben Fehler wie ich. Äh, fang einfach, boom an zu kündigen und dann stehst du damit nichts in den Taschen. Plane es, mach langsame Schritte, Schritt für Schritt. Und dann klappt es auch. Wichtig ist immer, ähm, verliere niemals den Mut, und glaub immer an dich und bleib in deinem Vertrauen. Es wird immer alles gut, egal wie. Camille sagte es, es gibt Tage, da kommt kein Geld, da denkst du, boah Leute, aber, was gilt bei mir auch, es muss aber mal was gekauft werden, weil ich muss ja trotzdem Umsatzsteuer ans Finanzamt bezahlen und wenn ich die ganze Zeit immer alles in Ware investiert habe und habe nicht gespart, was von mir damals sehr dumm war, das passiert mir auch nicht mehr, ähm, dann kriegst du Panik. Aber irgendwas kommt wieder zu dir. Du wirst nicht in den Stich gelassen. Du musst aber mutig sein, im Vertrauen bleiben und auch einfach denken, das wird schon positiv ja. bleiben. Ja. Weil wenn ich negativ denke, dann ziehe ich auch nur Negatives an.
1: Genau. Also die geistige Welt möchte halt von uns oft einen Vertrauensvorsprung. Dass wir halt Vertrauen in die, in die geistige Welt, in uns selber vertrauen, weil das ist der ultimative Test. Die testen uns. Es wird immer Testmomente geben im ganzen Leben. Und äh, wir müssen häufig einen Vertrauensvorsprung wagen, damit das Gute zu uns kommt. Also wir müssen wirklich vom Fünf-Meter-Turm springen, äh, damit etwas zu uns kommen kann. Und ähm, dieser Sprung ist oft mit Angst. Also ich kann mich erinnern, ich meine, bei mir war es ein bisschen anders. Ich wurde geschubst, ich bin nicht selbst gesprungen, <lacht> sondern ich wurde geschubst. Ähm, und ich, ich kann mich wirklich erinnern, was für Ängste ich durchlebt habe in den ersten, ich glaube, die ersten vier Monate waren die schlimmsten. Denn ich weiß noch ganz genau, ähm, der am 4. Januar 2019 habe ich meinen Job, also habe ich für mich beschlossen, ich gehe da nicht mehr hin. Und, ähm, und das war auch so ein ganz... Krasser Moment für mich, weil, wie gesagt, ich habe damals noch gar nicht, gar nichts mit Spiritualität oder fast gar nichts davon gewusst, wie das alles funktioniert. Ich war wirklich am Anfang und äh, ich war damals noch kein Medium, wahrscheinlich schon, aber ich habe es nicht gemerkt und ähm, ich kann mich an diesen Tag erinnern, 4. Januar 2019, ähm, habe ich morgens ähm, ein Schreiben bekommen, dass ich eine ne Einladung zum Vorstand, zum Gespräch und natürlich habe ich erstmal wieder geheult, weil, <lacht> wie immer, ich hatte so eine Angst, diesen Job zu verlieren, weil natürlich, wir wurden alle geprägt von unserer Kindheit, von unseren Eltern und uns wurde immer gesagt, Kind, du musst arbeiten, 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 das ist das einzig Wahre und natürlich war ich auch so und äh, ich weiß, dieses Gespräch sah dann so aus, dass ähm, zwei Leute auf mich angeschrien haben, ich hatte noch den Betriebsrat mit dabei, ein älterer Mann, der auch hätte mein Vater sein können und der war sprachlos. Der war sprachlos, ich war sprachlos, ich habe geheult, er, war, er konnte nichts mehr sagen. Und hat wirklich hat was mitgeweiht. Ne? Er war wollte und schon dann, sein Zimmer aufrollen. Und dann kam wirklich so ein Moment, als ob die Zeit kurz stehen geblieben ist. Das sage ich immer wieder. Es ist kurz die Zeit stehen geblieben und ich habe wirklich wie in so einer Zeitlupe die Leute nur noch wahrgenommen und plötzlich hatte ich eine Stimme in meinem Kopf, die mir ganz klar gesagt hat, was machst du hier? Und ich weiß noch, ich habe aus diesem Fenster geguckt, es war dunkel, weil es war morgens, ich irgendwie um acht oder neun und, ähm, und ich habe dann rausgeguckt und diese Stimme was machst du hier, war so krass und dann habe ich gesagt, ich komme hier nicht wieder und dann, das war ein Freitag und ich, ich sage, ich Idiot habe noch wirklich meine Arbeit beendet, habe sogar noch Überstunden gemacht um eine perfekte Übergabe zu machen weil ich habe das ist auch getan. wieder so typisch Deutsch Ich habe wirklich alles beendet, alles sortiert schon die meisten meiner Sachen mitgenommen und, ähm, und bin am Montag zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich werde gemobbt, ich kann nicht mehr dann habe ich erstmal eine Woche Krankenschein bekommen und dann habe ich das über den Psychiater laufen lassen, der mich dann halt so lange geschrieben hat, bis ich gekündigt wurde. Und äh, das war so der Abschluss. Und dann begann natürlich eine Zeit, wo uns die Gesellschaft auch vermittelt, es ist nicht gut, arbeitslos zu sein. Ich war tatsächlich ziemlich lange arbeitslos, deswegen ähm, auch wirklich die Leute, die Angst vor Arbeitslosigkeit haben. Ich meine, ja, wir leben in Deutschland, wir bekommen Arbeitslosengeld, wir bekommen auch andere Gelder, die uns zustehen, aber tatsächlich hat mich das gerettet, weil ich bin halt alleine, ich muss alles selbst bestreiten und ähm, deswegen nimmt auch dieses Geld an. Also wenn es diese Option gibt, das ist ein Ausweg. Also habt keine Angst davor, auch ich musste diese Glaubenssätze bekämpfen und es annehmen und ähm, Tatsächlich habe ich auch noch Jobs gesucht, aber die geistige Welt wollte nicht, dass ich einen Job finde. Es sind richtig ähm, komische Dinge passiert. Ich habe mich beworben, wirklich hunderte Bewerbungen geschrieben. Ich als Fachkraft im, äh, im medizinischen Sektor oder im sozialen Sektor müsste man denken, man bekommt schnell einen Job. Und auch die Arbeitsagentur hat gesagt, wie kann es sein, dass sie als Fachkraft keinen Job finden? Und meine ähm, Bewerbungen waren perfekt. Ich habe zum, keine Ahnung, wie viel mal Bewerbungstraining gemacht und die haben meine Bewerbung angeguckt und die, die haben das überhaupt nicht verstanden, warum ich keinen Job finde. Und diejenigen, die mich damals einstellen wollten, ich glaube, das waren zwei, bei der einen sollte ich eine Krankheitsvertretung machen und ähm, war auch schon zum Bewerbungsgespräch, habe wirklich schon meine Unterlagen vorbeigebracht und einen Tag, nachdem ich die Unterlagen vorbeigebracht habe, ähm, ruft sie mich an und sagt, die Frau, für die sie eine Krankheitsvertretung machen sollen, ist plötzlich wieder gesund. Die hat eigentlich eine Krankheit, mit der kann man nicht arbeiten. So hat sie mir das am Telefon gesagt. Und diese Frau, das ist mir so peinlich, dass ich sie jetzt ähm, anrufen muss und ihnen diesen Job absagen muss. Und die hat gesagt, das ist mir in 20 Jahren noch nicht passiert und ich habe tatsächlich nur gelacht, weil ich wusste natürlich, was es ist und warum und so war der Weg tatsächlich ähm, dass ich Zeit hatte, diese Selbstständigkeit aufzubauen, aus der Arbeitslosigkeit heraus und dann 2021 genau, ähm, habe ich dann den Sprung ins kalte Wasser gemacht und habe gesagt, okay ich kündige diese Gelder, ich will die nicht mehr und tatsächlich ab diesem Moment war ich selbstständig und ähm, ja, bis heute. Es funktioniert. <lacht> es funktioniert, ja. Man muss halt im Vertrauen bleiben und
0: sich halt immer selber auch immer wieder sagen, dass man gut ist, wie man ist ja. und sich nicht schlecht reden. Und <lacht> klar gibt es immer wieder Menschen, die einen auch verurteilen, ja, du bist ja selbstständig. Ne? Es gibt auch Menschen, die auch glauben, ja, du bist ja selbstständig, du bist ja so reich. Wir sagt denn, <lacht> dass ich reich bin? Selbstständig bedeutet, du arbeitest hart selbstständig. Ja. Und das 24-7. Du, du hast kein Wochenende mehr. Du hast keinen Urlaub nach Plan. Ähm, du musst halt ständig irgendwas machen und tun. Ich muss jeden Tag Werbung machen, ähm, ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist und das ist ja gerade für mich so ein Problem, meine Produkte immer wieder, wieder, wieder zu zeigen und das ist ja das, was ich beim Friseur gehasst habe, immer wieder auf die Produkte, die Leute anzusprechen, verkaufen, 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 wo ich gedacht habe, nee, wenn die Leute das brauchen, die kaufen das schon. Ja, aber das hat mir halt damals nichts gebracht und in der heutigen Zeit ist es halt so, ich kann halt immer wieder nur sagen, das ist gut, das ist gut und die richtigen kommen. Ich sage mir immer selber, ich manifestiere mir das, ich finde immer die richtigen Kunden, die zu mhm. mir finden. Ja. Und das ist mir wichtig, ich brauche keine, klar gibt es immer Menschen, die irgendwas zu meckern haben, du kannst nie allen recht machen, es gibt bestimmt auch welche, die hören sich im Podcast an und sagen, boah, die Camilla, die hat aber eine, eine schöne Stimme, der höre ich lieber zu, diese eine alte, da diese Kristallfee. man kann ja mal die Klappe halten, kann man die mal leiser stellen, gibt es, ich bin halt ein Mensch mit einem lauten Organ, ähm, ich bin, ich sage das, was ich denke, ähm, ich bin so, wie ich bin und es gibt immer Menschen, die da was gegen haben. Aber das ist auch vollkommen okay, weil ich möchte auch nicht jedem gefallen. Und so ist es auch bei Kunden. Nicht jeder Kunde oder wie es bei Camilla ist, Klient, ähm, findet uns gut. Mhm. Da gibt es welche, die sagen, ja, ich habe jetzt hier bei Camilla eine Rückführung gemacht, da war ja für ein Popo. Ne? Hab mir ja gar nicht... Gibt es? Es gibt auch bei mir welche, die bestellen Kristalle und sagen, was ist das denn? Ich kann euch mal ein ganz kurz ein lustiges Beispiel nennen. Es gab mal jemand, der hat bei mir ähm, Trommelsteine bestellt und hat sich beschwert, dass die ja voll hart sind. Die kann man nicht lutschen. Er dachte, das wären Lutschbonbons. Da habe ich gesagt, das sind Trommelsteine. <lacht> ja, aber es ist doch ein Naturprodukt, das kann man doch essen. Da habe ich als Gegenfrage gefragt, isst du auch Kuhfladen? Nein, warum soll ich das denn essen? Ich sage, es ist ein Naturprodukt. Und dann habe ich nie wieder was von diesem Herrn
1: gehört. So viel zum Thema dazu. Ja, also ich sage auch immer, man muss nicht allen gefallen. Und das ist auch sehr wichtig. Aber das, was ich auch durch die vielen Sitzungen gelernt habe, die vielen Rückführungen, frühere Leben, Seelenreisen, die medialen Sachen, die ich gemacht habe, wir haben mit allen Kunden und Klienten, die wir bedienen, einen Seelenvertrag abgeschlossen. Das heißt, jeder, der zu dir kommen soll, kommt auch zu dir. Den genau. kann dir niemand klauen. Und deswegen dürfen wir auch dieser Neid, der auch im spirituellen Sektor ist, dass man sich die Kunden klaut oder so, das gibt es eigentlich gar nicht. Denn der Klient, der zu Kristallfee kommt und einen Bergkristall kauft, ähm, der sollte genau kommen, weil Kristallfee das richtige Produkt hatte, für genau diesen Menschen. Und bei mir ist es so, nur ich bin die richtige Rückführungsleiterin für diesen Menschen. Und wir haben einen Seelenvertrag abgeschlossen, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt uns treffen oder irgendwie meine Internetseite aufploppt oder ich als in TikTok aufploppe oder in Instagram und äh, dieser Mensch mich so findet und mich genau zum richtigen Zeitpunkt kontaktiert. Ich habe zum Beispiel Klienten, denen bin ich schon vor zwei Jahren aufge aufgefallen, aber die haben sich noch nicht getraut, mich anzuschreiben oder irgendwie eine Rückführung zu buchen, ähm, einfach weil damals noch nicht der richtige Zeitpunkt war. Und das haben die mir später auch gesagt. Es hat sich damals noch nicht richtig angefühlt, weil die Seele noch nicht bereit war, diese Sitzung zu machen. Aber ich war schon mal da. Und ich war schon mal so in Gedanken. Genauso wie äh, ich damals die Ausbildung gemacht habe. Ich habe die schon 2016 entdeckt. Aber bereit war ich erst 2018. Und ähm, deswegen alles passiert, so wie es sein soll, zum richtigen Zeitpunkt und nicht früher und nicht später.
0: Korrekt. Und da möchte ich auch noch kurz was zu sagen. Ähm, ich schätze meine ganzen Kollegen da draußen sehr. Ich interessiere mich nicht dafür, was die gerade verkaufen, wann sie es verkaufen, zu wie viel Prozent sie es gerade verkaufen, wie viele Kunden sie jetzt haben, wie viele Kunden ich nicht habe. Ich bin nämlich der Meinung, es gibt zigtausend Bäcker, es gibt zigtausend Friseure und derjenige, der zu mir kommen will, weil er mich als Person sympathisch findet, weil er, wie schon Camilla sagt, das Produkt gerade das ist, was er haben möchte, der findet zu mir. Und ich ich bin total fein mit sämtlichen anderen Kollegen da draußen. Weil mir wird ja immer wieder, ähm, ich weiß nicht, warum mir das immer wieder aufs Brot geschmiert wird, aber mir wird immer gesagt, ich hätte eine sehr arrogante Art und Weise, Dabei will ich niemanden etwas Böses. Ähm, ich gucke nicht über den Tellerrand, weil ich interessiere mich nur für meinen Shop, für meine Produkte. Und was alle anderen machen, ist mir ziemlich gesagt ganz egal. Sollen sie alle glücklich werden. Ich wünsche jedem nur das Beste. Ähm, ja, das möchte ich einfach nur noch mal klarstellen, weil das mir halt immer sehr, sehr oft aufs Brot geschmiert wird. Mhm. Ich bin so, wie ich bin. Ich tue niemanden was. Ich will kein Beef. Ich möchte nur meinen Frieden und ich möchte nur meine Sachen verkaufen und mich selber weiterentwickeln. Und
1: alles andere bin ich fein mit. Ja, das ist bei mir genauso. Also auch ich kenne dieses Spielchen und deswegen ähm, habe ich tatsächlich kaum Kontakt mit anderen Creatoren sozusagen. Also du bist die Einzige und dann vielleicht noch vereinzelt so ein paar. Aber mit den meisten habe ich halt meistens auch nicht mehr zu tun, <lacht> genau aus diesem Grund. Und ähm, ich wünsche auch allen das Beste und ich bin mir sicher, dass äh, die richtigen Klienten sowie auch die richtigen Schüler zu uns finden, die von uns am besten lernen können. Und wir können genau. jemanden etwas wegnehmen. Denn, wie gesagt, wir haben alle einen Seelenplan und den beschreiten wir. Und ähm, deswegen darf eigentlich auch der Neid vor allem in der spirituellen Szene aufhören. Weil, ich meine, alle denken, die spirituelle Szene, ja, Licht und Liebe und so, Ganz ehrlich, ich finde, teilweise ist das die schlimmste Szene. Also was ich ja. da manchmal höre und sehe, dann denke ich mir so, also eigentlich sollte man da schon weiter sein. Ja, also. man vermittelt natürlich nach außen immer, ihr müsst einmal alle lieb und nett sein
0: und dies und das. Äh, man darf auch jemandem sagen, dass man ihn scheiße findet. Das, also das davon <lacht> abgesehen, das ist vollkommen okay. Das ist ja auch, gehört auch zu deiner Lernaufgabe dazu, klare Grenzen zu setzen und sagen, pass mal auf. Okay, deine Meinung, nicht meine? distanziere ich mich von, das muss gesagt werden. Ihr müsst klare Grenzen setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, wir setzen jetzt auch eine klare Grenze, denn wir sagen einfach vielen Dank fürs Zuhören. Und Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns nochmal uns anklickt, uns zuhört, denn nächste Woche gibt es
1: bestimmt wieder ein heißes Thema genau und dann erklären wir euch auch wie man Grenzen setzt beziehungsweise wie man überhaupt dahin kommt Grenzen zu setzen und wie das auch getriggert wird im Leben also schaltet wieder ein es wird äh, und wir verraten euch auch wie wir uns kennengelernt haben denn das war ja, das ist auch sehr spannend. eine Story für sich und das ist eine ähm, Story. Deswegen beenden wir jetzt die erste Folge und bitte folgt uns natürlich auf unseren privaten Instagram-Accounts, einmal Kristall Fee und Camila Amirella und dann auch auf unserem neuen Instagram-Account, wo wir noch den Namen nicht wissen, den wir gleich erstellen <lacht> Wir halten uns auf, auf dem Laufenden. Auf unseren YouTube-Kanal, der gerade Seelenfreunde heißt, aber wir werden es alles verlinken in unseren privaten äh, Accounts, wenn alles fertig ist. Und ähm, ja, dann, natürlich, wenn ihr an Kristallen interessiert seid, dann besucht den Shop der Kristallfee. Wenn ihr an einer ähm, Rückführung, Kartenlegung, ähm, Message aus der geistigen Welt, Coaching ähm, oder auch Meditation oder vielleicht auch eine Ausbildung ähm, in stellvertretenden Rückführung Interesse habt, dann schaut auf meiner Website vorbei. Und natürlich auch auf TikTok. Wir sind, ähm, ich würde sagen, meistens auf TikTok. Also ich glaube, TikTok ist unser Hauptkanal. Ja, ich bin so ein tiktok ja. Ja, ja, also ich, ich also habe tatsächlich schon, schon öfter versucht, irgendwie auf Instagram ähm, mich auszuweiten, aber irgendwie fällt mir das immer am Ja, irgendwas, irgendwas ist da auch, was
0: mich auch noch davon abhält. Also bei TikTok, ja, ja aber bei Instagram, ich weiß auch nicht. Das ist ja. so... Sehr langatmig, sagen ja. wir mal so. So, für alle, die uns jetzt in der Mittagspause gehört haben, hoffen wir, dass ihr jetzt noch einen schönen Arbeitstag habt. Und für alle, die uns jetzt beim Schlafen zugehört haben, wünschen wir natürlich eine angenehme Nacht. Oh, schlaft schön. Und vielleicht träumt ihr auch was Witziges. Versucht es mal aufzuschreiben. Denn das wird auch mal irgendwann ein Thema sein. Verrückte... Träume. Wir nennen es, wir haben mal gesagt, Traumsalat nennen wir genau. dies. Äh, aber dazu kommen wir irgendwann mal. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald, eure Kristallfee und Tschüssi!
1: <lacht> und Camilla und Tschüssi. <lacht> so, tschüss mit Öz. Ciao, Kakao. Yay!